0: Passando a limpo. Pronto, vamos. Primeiro passando a limpo do ano de 2020. Laurindo, se a gente quiser fazer um balanço da noite, a gente vai certamente concordar que foi uma noite muito animada, não é? Essa expectativa, não sei se as pessoas ficaram mais felizes com o fim do ano passado uhum. ou com a chegada desse ano. <risos> é Mas eu saí daqui de meia-noite e eu nem olhava para o lado onde a festa estava, que era o lado de Boa Viagem, Boa Viagem, o lado das praias. Era o lado de cima dos morros, uhum. o que tinha de foguetão, é. de festa, de claridade, muito interessante.
1: Tava, estava bom, Geraldo. Bom dia, você, bom dia, aos ouvintes. Eu fui para Boa Viagem, né? tava, é, ali perto de casa mesmo e eu pensei até que ia ter menos gente, porque estava paulista, tanto paulista como é, Piedade, Jabatão,
0: Com atrações inclusive mais importantes. Muito,
1: né? Aquelas, aquelas atrações da Rasa Quarteiro, né? Estou uhum. falando de Zezé de Camargo e Anitta, não é brincadeira. Tinha muita gente, mas tinha muita gente em boiagem também, muitas famílias, muita, muita tranquilidade, muito policiamento. Eu achei até o controle é, é, da, da, da guarda é, da CTTU mais organizado, eu acho que uhum. tá eu não, não fui, de, 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 fui de meu carro, deixei meu carro em casa, claro, fui de Uber, que aliás não estava aceitando o cartão ontem, uhum. a gente pedia pelo cartão e, e, e esqueça, ou você tinha... o preço ele...
0: sobe também desse Ele risco. dá uma
1: subidinha, que é normal, uhum. acontece, e a primeira coisa que me chamou a atenção em Boviante, Geraldo, que, que é, em algumas áreas é preciso a prefeitura tomar cuidado nisso, você, você sabe que, que, que aquela coisa de fazer aquele cercadinho... E, e fazer uma área privada para determinados grupos, está proibido, né? Mas eu vi algumas, algumas, algumas situações dessas lá em Boviagem. Você, não era uma coisa muito ostensiva, porque você, uhum. mas algumas, algumas áreas estavam cercadas ali e tinha gente na, como se fosse na, na porta, isso na areia do, da praia, tá? como se fosse serviço de, 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 de bife, de casa de bife. Então, eu acho bom a prefeitura... Ficar atenta aí no próximo ano, porque se você deixar, você acaba impedindo que as pessoas circulem na areia. Porque ele, é, geralmente eu vi algumas assim: eles botavam as estaquinhas de madeira, cercavam com um pano, pano branco, e parecia meio uma, uma entrada de um ambiente que, claro, não, não é para acontecer. Porque aquela área tem que. Você pode até botar sua, sua cadeira, sua mesa, que acontece, mas você, quando começa a fazer o cercadinho e parece uma porta de entrada. É, parece que você precisa de, 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 de convite para entrar, né? aí fica uhum. um negócio complicado. Eu vi algumas daquelas, inclusive mandei na hora para o nosso Cacá, secretário de, de imprensa da prefeitura, e ele pediu algumas informações. Passei para ele, para ele, a prefeitura correr atrás, porque é ruim. Uhum. Né? Aquela areia ela tem que ser aberta para as pessoas circularem. Você não pode chegar lá, fazer seu cercadinho e, e por aqui ninguém passa. né? Uhum. Eu acho que, que eu vi algumas dessas situações, mas festa bonita. É, a, a festa, o, os fogos lá, festival de fogos muito legal e muito tranquila, viu, Geraldo. Mano, hum. tranquila. Fui com minha família toda. Aliás, cheguei em casa um pouco mais cedo né? porque tinha que trabalhar. E meus, meus filhos chegaram agora. Quando eu estava saindo, eles estavam chegando hum. e tudo, graças a Deus, muito tranquilo.
0: E na área da, da, da segurança, da, acidente, por, por, por exemplo, eu, por onde eu passei, não vi acidente, não, não tá tive tudo. informação de nada grave. É, até agora, inclusive pelo resto do estado, então parece que tivemos uma chegada de Eu acho que sim, eu estava agora na redação
1: aí. com o Elton e conversando com o pessoal da, da televisão, nada de, nada de fora do normal, graças uhum. a Deus, foi uma... uma... Aliás, esse, esse, ano, esse ano novo está sendo, acho que a gente comentou isso aqui, está sendo muito aguardado, né? Uhum. há uma expectativa bastante positiva de que as coisas podem e tendem a melhorar, se Deus uhum. quiser.
0: A visão de Olinda, Ivan Maurício, na noite de ano,
2: eu não estava na, diretamente na, na rua, né? Não? Não, não. eu Fiquei em carro tranquilo, que eu gosto de ficar pensando mais do que... Indo para rua, que eu acho que é uma, uma zoada muito grande. <risos> Mas a, a visão que eu lhe dou da rua hoje, que eu vim para cá e não encontrei um carro ainda. Não, né? A não
0: ser o que eu vim. Significa que as pessoas... Tá Todos gostaram mundo da, gostaram noite, da né? noite, tá
2: todo mundo descansando. Não tive notícia de coisa ruim, canto nenhum. Porque é. a gente que vive hoje em negócio de rede social, é. De é. De WhatsApp, A gente até
1: teve algum registro, mas nada. Ao nada contrário, que eu
2: recebi é, queima de fogos, assim, no Alto da Conquista. Uhum. Fizeram uma queima de fogos muito bonita, que é uma região muito pobre. Lá no a Geral estava falando lá disso. Lá em Águas né, Compridas, né? Então, que... uma alegria muito grande. O que me chamava pessoas.
0: a atenção quando eu saí, que pela Zona Norte. Foi a festa da Zona Norte, ali pelos morros, por todo canto que você olhava.
2: As casas um decoradas, as pessoas animadas para comemorar o, o Ano Novo e querendo copiar as coisas que tem no litoral. Então, que é para um cara que mora no Alto da Conquista, vir para Olinda é uma viagem. É, verdade. Né? Uhum. é uma viagem. E dificilmente tem ônibus com facilidade e ele tem que pagar um táxi para ir, outro para voltar e, aí, e se encontrar, né? Porque, por exemplo, no carnaval de Olinda, a coisa mais difícil é você achar um, até um oh, Uber é mesmo. Verdade. É
1: verdade.
2: Então prolifera muito no dia do Homem da Meia-Noite o mototáxi. Os que, é que eles fácil, muito dinheiro, que é fácil de entrar lá. e sair é do carnaval, entendeu? verdade. Então é, a, a gente está vendo que a Zona Norte, que é um pessoal que era periferia, que não tinha festa. Tá procurando copiar o um modelo uhum. e tanto é que o, o Réveillon que era só do Recife, se espalhou hoje já tem um Réveillon consolidado em Jaboatão, outro em Paulista né? e vai, eu acho que essa coisa vai se enraizar mais pela uhum. região metropolitana
0: Agora, o, 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 o foguetão sem, sem pipocar você viu isso, em eu boziário? quero dizer, desanil, vi, desanil, vi, um Não,
1: eu, eu achei muito mais agradável já, Você porque é? é muito desagradável o barulho, é impressionante. Hum. Gostei porque veja, é, é para mim é um espetáculo de luz, não é um espetáculo de som. O som é desagradável. Uhum. E, e, e não é aquele, e eu acho que tá concordo plenamente com a, com a, com a novidade. Ficou Sim. muito mais agradável, porque a gente a gente a gente vê, Aí não precisa ficar daquele barulho que é horrível no ouvido. Realmente, eu acho que deu uma melhorada boa. Foi uma boa ideia.
2: Mas o barulho, ele dá uma emoção também, né? eu e acho ele não... Bom, ele é tem a, uma emoção. A, a controvérsia. Foi isso que eu fiquei pensando. Eu ah, me emociono é. muito quando uhum. tem aquele Veja, não deixou de ter barulho, de não. Diminuiu. Agora, é. tem, eu também sei o, o quanto os animais sofrem, né? E, uhum. e essa medida foi muito correta. E as
0: pessoas também, né? No... Agora, você, quando tem é, da fumaça, né? estão é. aí é inevitável, é. né?
1: Mas também eu vou dizer uma coisa, né? Assim, tem, tem que... veja <risos> Para você se incomodar com aquele fumaceiro de Boa Viagem naquela área enorme, aberta, ventilada. Não dá, não dá. É, não, não. Também é um pouco demais, né? E se for sem barulho, sem fumaça, daqui a pouco é sem fogo. E aí não tem festa.
0: Todos os que está passando está apresentando aqui o nosso repórter piloto, Isso. O, é. o nosso Mário, é, o nosso Paulo Neto. Uh, nos ajuda com informações. Eu estava
2: entrevistando ele. Você estava entrevistando? Ele agora. me contou a vida dele toda. a. é piloto. Uhum. Tudo que eu não queria <risos> ser na vida.
1: Eu estou conhecendo aqui uma pessoa que é tudo que eu não queria ser na vida. Viver de um avião. é vivida e não havia. Tudo que eu não
0: queria ser na vida. E eu lhe pergunto, você tem uma idade mínima para pilotar?
3: Ou? Tem, Geraldo. Aqui no Brasil, por exemplo, na maioria dos países, você pode começar o curso a partir de 18 anos. Uhum. A partir de, é, é engraçado. É igual o da carteira de motorista. É. é, engraçado que as, é, muitos jovens, mesmo adolescentes, eles começam o curso é, por exemplo, o primeiro curso seria o curso de piloto privado que você, se você isso depende muito do aeroclube que você está fazendo do curso que você está fazendo, da tua capacidade financeira. Uhum. Mas se você tiver num um aeroclube bom, que tem um bom número de aeronaves, você tem uma capacidade financeira boa, que você já consiga pagar as horas de voo, que é a parte mais cara do curso. Uhum. É, e A meteorologia também te ajude, você consegue brevetar em quatro meses. Então, existem alguns casos de que é, o aluno o piloto, ele consegue ficar pronto para o voo solo, que é o primeiro voo sozinho, que você vai fazer, ainda em instrução, não é o voo de cheque. Que uhum. O voo de uhum. cheque é um outro voo que você vai com o instrutor a bordo, ele vai te pedindo para você fazer umas manobras, ele quer ver como é que você faz. O voo solo é você fazer um voo sozinho. Uhum. O instrutor fica no solo, te libera e você tem que fazer três pousos e três decolagens. Uhum. E às vezes o cara está pronto para o voo solo, mas ele não é liberado porque ele não completou 18 anos. O né? Paulinho,
0: o, o preço não é tão barato. Eu tenho uma amiga tem um filho que o sonho era ser piloto, e ela fazia um esforço enorme, servidora pública, ela não conseguia pagar o curso de piloto para o filho.
3: É muito caro, Geraldo. Uhum. Hoje, se você quiser fazer um curso para você conseguir a carteira de piloto comercial e, posteriormente, a carteira de linha aérea, eu diria que sa é, sairia por menos de 70 mil reais. É um uhum. curso caro. Não. Hoje em dia, você tem já... É, é, muitas universidades com curso superior em ciências aeronáuticas, né? que não é um curso que ele é direcionado para você ser piloto, não é um curso de ciências aeronáuticas que ele te dá uma base no mundo da aviação e que a partir daquele título de bacharel você pode decidir se você quer ser piloto ou se você quer ser administrador de um aeroporto, uhum. ou se você quer fazer parte de um time de administração de uma empresa aérea, de administração de bagagem, por ah, aí você, vai. Você
1: pilota que avião hoje?
3: Airbus. O, o A320 e
1: o 21 Ah tá Agora uma curiosidade. É, do teu começo do estudo, até chegar a pilotar um, um bicho desse, demorou quanto tempo?
3: No meu caso, demorou um pouco mais, porque eu entrei tarde na aviação. Eu uhum. nasci em 80... E eu comecei o curso de aviador em 2007, eu já tinha 27 anos, uhum. porque eu fiz o curso superior aqui em Recife, não de aviação, eu fiz outro curso, mas eu sempre quis ser piloto. Quando eu era adolescente eu queria ter ido para a Força Aérea, uhum. porque meu, meu sonho era ser piloto de caça, só que na época eu tinha um grau de miopia muito forte e que não ia conseguir entrar na, na uhum. Força Aérea, mesmo que eu passasse na prova teórica e aí eu decidi fazer ir para a universidade eu fiz meu curso tal tá, comecei a trabalhar e com dinheiro da minha profissão eu, curiosidade que curso eu sou médico nossa e aí. É... É, e é piloto
1: mesmo, né? Engraçado. É <risos> né? Então, naquele, naquele momento, assim: se tem algum médico
0: é, dentro da, Aí é. você
3: se apresenta não? Eu, não pode, você, né? Já, você, já, aconteceu. foi
0: ser piloto? Foi.
3: Mas terminou o curso? Terminei em 2005 e atuei até 2012 Você aqui no Recife? Aqui, Universidade Federal Pernambuco. um cara novo
0: desse, ele queria ser piloto mesmo, né? Mas é, cara. Piloto é. de
3: verdade. Não, <risos> não peraí, e ele não fica velho, não? É isso mesmo? Não, não. É, e, e aí eu terminei em 2005 e atuei como médico até 2012. E nesse interregno, eu comecei o curso em 2007, e aí com as horas é, com o dinheiro que eu ganhava como médico, eu eu pagava as horas de voo. Então, meu curso ainda... Eu não eu não consegui ser muito salary, porque eu ainda tinha que trabalhar uhum. para ter a renda para pagar o curso. Mas eu, eu comecei em 2007... E consegui a carteira de piloto comercial, que me permitia trabalhar comercialmente em 2009, ou seja, uhum. dois anos.
0: Então você não, não, não usa nem as duas atividades? Um, uma consultinha ali, aqui, um, um cibazolzinho, <risos> um é, é, é,
3: é engraçado, porque assim a minha, a minha, a minha atividade como médico, previamente, me, meio que me empurrou
0: uhum.
3: para o campo da aviação. É engraçado, eu estava conversando com o Ivan, eu trabalhei numa, numa empresa aqui de Recife, de táxi aéreo, que a empresa tinha capacidade de voar executivo e o avião podia ser convertido em UTI aérea. Sim. E meu primeiro emprego nessa empresa foi como médico. Quando eu alcancei as horas, as experiências, o é, um mínimo de horas, o, o comandante Osiris, que é o gerente, era o gerente de operações dessa empresa, ele chegou, olhou para mim e disse, beijo tu não quer sair daqui pra, daí de trás e vir aqui para frente, não? Digo, claro que eu quero. Então, hum. eu fiz os testes, passei. Aí, em 2012, foi quando eu comecei a pilotar profissionalmente nesta empresa, aí eu aposentei, abatei o estetoscópio. E
0: para Hong Kong, foi uma opção sua ou uma necessidade?
3: Eu, foi uma necessidade, geral. Uhum. porque eu estava bem na empresa aqui em Recife, só que com a, a, a toda a crise econômica que o país passou, é, a empresa começou a, a decair muito intensamente. E aí, eu estava falando até a Ivan lá, antes da gente entrar aqui no programa, que eu tinha um amigo pernambucano também, que está na mesma empresa. Hoje ele não está mais, ele até saiu, mas foi ele que fez o link, porque eu comentei com ele que a situação da empresa onde eu pilotava estava ruim, e ele disse, ó oh, Paulo, tem uma empresa aqui na Ásia que está contratando, e ela não não exige experiência prévia no Airbus. Que algumas empresas contratam, uhum. mas você tem que ter experiência prévia no tipo de equipamento que a empresa voa. E no meu caso, não, a empresa estava precisando de piloto, ainda está, desesperadamente, e eles contratam sem experiência prévia naquele tipo de aeronave. Uhum. Aí eu aproveitei fui, e fui até e hoje, tá lá. E está lá quanto é? Três anos já. Beleza.
0: Aqui tem uma manchete da Folha de São Paulo dizendo: apoio à democracia cai no primeiro ano do governo Bolsonaro. Qual seria a razão para isso? O estilo Bolsonaro faz com que as pessoas...
2: Eu não sei, essas pesquisas, elas trabalham no... Quando diz que cai, às vezes é dois, três pontos, é mais de erro. Aí faça, falam como se fosse uma coisa definitiva. Ele bota
0: aqui, para 62% dos entrevistados, a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. No levantamento anterior, realizado na semana do, 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 do primeiro turno, das eleições de 2018 e sim era de 69 é o que você diz bom ah, 62 para 69 é, é, três um para lá três para cá, cá
2: né? mas é um pouco da mais de erro mas não é mas, tão grave
1: tem, né? tem um bocado de gente acreditando ainda né? graças é, a deus né? e eu
2: acho que a, a, a democracia ela é um, um ela tem o seu antídoto também as pessoas que defendem o regime autoritário então é, um, um governo como o de Bolsonaro Que veio dessa matriz Ele pode é. ter incentivado a que tenha crescido o, A descrença na democracia na E a né? corrupção a, a, a o mau uso do recurso público leva a uma descrença, né? É. o a, a, o desgaste dos poderes, né? às vezes Ivan, tem, é gente que, tem gente que quer
0: uma coisa disciplinada e acha que a democracia Isso. é meio indisciplinada, é, né? É, e
2: ela é uhum. um pouco meio indisciplinada, graças a Deus, né? porque precisa do contraditório, que as pessoas com, é, convivam é. com as divergências e você conviver com a divergência é um exercício muito grande que a pessoa tem que fazer. E eu acho que é esse, grande, talvez, o grande desafio da próxima década. Uhum. É o brasileiro começar a entender que existem Perfeito. pessoas de direita, que, que elas podem chegar ao poder, como desde chegaram, que chegam pelo voto, exatamente. como chegaram, entendeu? E as pessoas que não admitem isso me parecem tão intolerantes quanto o outro, né? Bom, é é uma uma, um espelho do outro.
0: Doutor Paulo Neto está vivendo isso agora em Hong Kong, sai de um regime... É livre a democracia inglesa né eu, eu, quando chegou lá os, os ingleses já tinham saído né já e já pegou que tipo de autoritarismo você enfrenta por lá
3: lá lá é interessante Geraldo porque você se você vê a a Inglaterra passou o controle do território para a China salvo engano em 1997 e o contrato que Hong Kong continuaria como região autônoma de 50 anos, ou seja, a China tem direito a tomar o controle completo de Hong Kong em 2047, e quando eu cheguei em Hong Kong, ou seja, faz pouco tempo, há três anos, uhum. ou seja, Hong Kong é uma região autônoma, Isso. é muito, é muito é, é peculiar a situação porque quem nasce em Hong Kong tem o um passaporte chinês. Mas se, se o cidadão de Hong Kong ele quiser ir para a China, ele tem que conseguir um visto. Uhum. É como se a gente, aqui em Pernambuco, tivesse que conseguir um visto para viajar qualquer parte do país, uhum. mesmo sendo brasileiros. E o, o inverso é verdadeiro também. Se uma pessoa da China propriamente dita, que eles chamam mainlanders, né, que são os os provenientes da, da China, propriamente dita. Se eles quiserem voltar, é, irem para Hong Kong, seja turismo, qualquer coisa, eles também um visto. Então, Hong Kong ele tem um judiciário próprio, um legislativo próprio e um executivo próprio. O problema é, isso é fácil, se consegue no Google, você consegue o tratado de transferência entre a, a Inglaterra e a China. É, que eles chamam de One Country, Two Systems. E, e uma das coisas que está que escrito lá é que o povo de Hong Kong teria direito à eleição direta para os membros do parlamento e para o membro do executivo, o chefe do executivo. Uhum. Só que isso não é respeitado pela China. É, do, das cadeiras do parlamento, dois terços são dominados pela China. Não é eleição direta. Uhum. Um terço apenas é eleição direta. E o membro do executivo, a chefe do executivo é, atualmente é a Carrie Lam, ela, que também teria que ser eleita por voto direto da população, não é. Ela é escolhida pelos membros do parlamento. Como dois terços do parlamento é, é, é dominado pela China, então o chefe do executivo fatalmente também será pro
2: china uhum. Então, isso tem causado... Isso já é um... um... Isso é feito os conselhos que tem uhum. aqui né? no, dentro do Estado. O cara. Tem cinco representantes uhum. do Estado e dois da sociedade civil. Sempre uhum. o placar vai ser cinco é, a dois. Tá né?
3: Pois é. Então, a população de Hong Kong ela, tem, ela vive com isso atravessado na garganta. Mas,
2: Paulo, é. me diga uma coisa. Para você,
1: que é um estrangeiro, que tipo de, de problema isso causa? Ou isso não causa problema, ou isso não lhe afeta? Afeta mais os... os, é. os os locais. Os locais.
3: Né? É, Para mim, zero, não tem problema nenhum. Uhum. Hong Kong é uma cidade muito cosmopolita, você Isso. vê de tudo. Então, você está na China, mas ao mesmo tempo você não está, porque a internet uhum. é liberada, pois é. você tem direito a falar o contraditório, você tem direito a protestos lá, como a gente está vendo é, já há seis bem, meses. Bem intensos, inclusive. Bem intensos. Então, é, você está e não está na China. Uhum. Tudo é liberado, a informação rola... Solta, você tem direito a falar o contraditório numa rede de televisão ou rádio. E, então, para mim, como expatriado né, estrangeiro, o, o, a, a, a população de Hong Kong ela tem prazer em lhe receber. Ela sente prazer em saber que o país dela é um país tão bom que foi capaz de trazer uma pessoa do outro lado do mundo para trabalhar lá. E para contribuir com o país dela. Então, uhum. ela ele recebe muito bem. Agora, na China, propriamente dita, já é o contrário. Isso eu também vi na Coreia do Sul. O coreano ou o chinês, eles... Vou falar de forma generalizada, tá? assim claro, claro que pode ter diferenças de uma coisa ou outra, mas três anos morando lá, o que eu pude notar é que o chinês, propriamente dito, e o sul-coreano, ele encara, ele encara o ocidental como um mal necessário. <risos> tipo, eu preciso de você porque eu não tenho mão de obra Mas a partir do momento uhum. que eu tiver mão de obra Local tchau, Não preciso mais de você Então essa coisa política Para mim como estrangeiro não afeta Claro, por causa dos protestos Agora a gente tem algumas restrições para entrar no aeroporto uhum. Antigamente eu levava a minha família Lá para almoçar, porque o aeroporto é enorme Parece um shopping center Então eu levava para almoçar Para passear com meu filho, minha esposa mas É um dos maiores do mundo né? É, É um dos maiores é do mundo só que agora não pode Você só pode entrar no aeroporto se você for funcionário Ou se você for viajar Então tem barreiras com seguranças Em todos os acessos à área interna do aeroporto Opa,
0: então... O governo vem há algum tempo Dizendo, olha, esse negócio vai ter que acabar Vamos endurecer, vamos endurecer e, e a gente fica na expectativa De que endureça mesmo Mas ainda na madrugada de ontem para hoje foi pau lá, o tempo foi todo, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Uhum.
3: Eu até recebi o SMS
0: que a polícia manda
3: para todos os, os cidadãos lá. Uhum. Então eu recebi dizendo que estava tendo manifestação tal, no centro da cidade, que fique afastado, mantenha-se seguro. Eu vi também que as, a, a queima de fogos foi suspensa por causa do, é. dos protestos. É uma situação difícil, Geraldo. a televisão
0: tem esse poder de, lá, de ser sempre um, uma coisa que é que nesse cantinho, quando você vê a imagem, você fica na cabeça, isso é em todo canto é, tá que assim. É tudo assim. É. É, isso, isso, isso lá, em, você pode passar dias inteiros sem ver o movimento, só apenas tomando conhecimento que ele está existindo?
3: Exato, Geraldo. Por exemplo, é, onde eu moro, eu moro muito próximo do aeroporto, muito próximo, num bairro que, na verdade, é uma ilha. É, no, porque Hong Kong, mesmo o centro de Hong Kong, ela já é na parte continental que liga-se com a China propriamente dita. Uhum. Eu moro numa, numa ilha que você tem ligação uhum. para a parte central de Hong Kong através de uma ponte, por exemplo, ou através de um metrô. Uhum. Tá? E é, essa parte, eu, só para traçar um paralelo, é como se eu morasse no aeroporto, uhum.
0: perto do, do aeroporto aqui do
3: Recife, uhum. e a área central fosse... Olinda. Uhum. Tanto é que da área onde eu moro para o aeroporto... É, e as do... coisas acontecem em, outro Olinda. em Olinda. Exatamente. Então, é, de onde eu moro para o centro da cidade, por metrô leva 40 minutos. Não é tão é, próximo. É, muito é longe. Então é, deve ser um metrô ruim. Né? É, é um metrô muito bom. <risos> é porque ele tem muitas paradas. Não, exatamente. É, não, mas não... é um motor... É, assim, nesse sentido concordo, mas é muito organizado, muito limpo e tal. Tanto é que eu não tenho carro, Kong, não precisa ele, não dirigir. precisa de carro, porque o transporte público é de excelente qualidade.
0: Tem novidade com relação ao DPVAT. Primeiro veio aquela decisão da vida provisória de, da, da, da decisão de Bolsonaro de não cobrar mais DPVAT. E aí ah. se dizia que era por conta da briga com o Luciano Bivar e o Luciano Bivar tem um, uma participação nesse nesse seguro com a empresa dele e teria sido uma forma de prejudicá-lo também uma, o, o, o a empresa
2: do... dele faz parte de um pool de empresas que é liderado pela empresa líder
0: líder não é isso é, é que aí, foi a que entrou com a ação uhum, aí tem teve tem também reclamação do pessoal da saúde porque esse dinheiro do DPVAT ajudava ao SUS e o SUS está precisando de dinheiro o tempo todo bom o problema é que quando saiu a tabela de pagamento do DPVAT, eu fiquei impressionado com os preços. Era coisa assim de R$ reais. Uhum. 5 reais pro, 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 pro. o mais caro era a moto por conta dos acidentes que as motos provocam. Mas aí a, a líder foi à justiça e Toffoli suspendeu aqueles preços. Está saindo agora uma relação com preços mais altos, uhum. mas ainda vai depender talvez de uma reunião do Supremo, a adição de, 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 de Toffoli, é parcial. E agora, eu não me incomodo de pagar o imposto do carro. Eu, eu acho ele imposto justo. Agora, quando é barato, é melhor. Né? Vamos
2: pagar o justo, justo, né? Já, né, Antes de entrar no mérito da questão, o que eu fico assim estarrecido, é que, o que é que o Supremo Tribunal tem a ver com isso? Isso não, não é matéria constitucional, Geraldo, isso é uma uhum. tabela de preço. Quer a dizer, o amiga. Supremo já julgou até se o esporte era o campeão ou não do Brasil. Então, e ainda não resolveu. Fugindo totalmente <risos> da sua Mas competência. Mas esse é um importante para o Supremo Tribunal. <risos> fugindo da competência. né Totalmente. Uhum. Não, não tinha que um ministro, numa véspera de, de ano novo, que já é uma decisão complicada, né porque é. amanhece o ano já é. com a decisão é revogada a, 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 do, a do presidente. Isso é matéria para o Legislativo tratar na Câmara uhum. dos Deputados. É que a gente e no vai Senado. seja. Né? Que é absurdo, é. absurdo,
1: né? Porque é impresso, a, gente tem, a gente faz anos que a gente fala sobre isso. É, que a gente vai é regulamentar isso, a gente o preço do ovo, isso, não sei importante. o quê. Não
0: é quem aguente
2: mais. É, né?
0: e, e parece que eles. Gostam, parece que eles gostam disso. Cada né? ministro gosta é. desse gostam desse, desse, desse é. ham, ham Tem, né? em
2: seu redor, 222 funcionários tabelar o preço do DPVAT, pelo amor de Deus. É verdade. Agora, eles,
0: eles adoram dizer, eu tomei 600 decisões ontem pela manhã. Isso. 300 decisões até à tarde. Eu digo, meu Deus do céu. Estamos no atacado. Né? A gente
1: discutiu isso aqui essa semana, naquela pesquisa também da Folha de São Paulo, que os coloca numa situação muito ruim, os ministros do Supremo. Mas assim, eu, eu, eu desconheço uma, uma democracia séria, onde a Suprema Corte se envolva em tudo na vida do cidadão, como a Suprema Corte, qualquer uma devia é, cuidar, evidentemente, das questões constitucionais. Né? é assim você Imagina isso na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, tem a menor chance. Uhum. Tá, tá, é, é, cuidar de tabela de de, 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 de privado, não precisa dizer mais nada. Não, Chegamos aí é, no, é o fim, no, no é o fundo do fundo bolso. Do bolso né? é. Vamos embora.
0: Paulo Neto, mais para perto de você, tá aqui. Kim João ameaça abandonar acordo com os Estados Unidos e retomar os testes nucleares. Você tem medo de quem, João?
3: Geraldo, é, como é um país muito fechado, acho que é o país mais fechado hoje que se tem, todo mundo tem medo. Ninguém Já sabe até... o que,
0: é que tem lá dentro, né? E você, você deve ter
3: um pouquinho mais de medo que você está hum. próximo, mas nem quem está tão longe é preciso ficar tranquilo. Tem, né? tem uma coisa interessante, tem uma coisa interessante, por exemplo, Seul. Eu faço muito voo para Coreia do Sul também. Certo. Esqueci até de citar. Para Coreia do Norte não entra. Não tem com, não tem chance. Inclusive certo. será abatido se tentar. É, <risos> Inclusive não. É. era isso é. que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. É, lá o aeroporto de Seul ele é orientado no sentido norte-sul. É pra, bem parecido com o Recife. É a diferença é muito pouca. Uhum. Então a gente pode decolar para o sul dependendo do vento ou a gente pode decolar para o norte. Se a gente decola para o norte é, a gente vai decorar, decolar em direção à Coreia do Norte E é muito próximo a borda é, Do aeroporto Porque a distância da, de Seul Para é, Pyongyang É né, como se fosse o Recife de uma pessoa É muito Ju, é muito próximo uhum. E lá a gente Quando decola a gente tem que Logo após a decolagem a gente tem que iniciar Uma curva à esquerda Para ir para o sul Sim. E tem escrito na carta de voo, que a gente não pode passar uma determinada linha que a gente até coloca essa linha no computador de voo para a gente ter como referência e a gente vê que o, 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 a saída que o avião vai seguir ela passa antes dessa linha, mas a gente desenha ela apenas por segurança e está escrito: não passe esta linha sob o risco de ser abatido. E, e é escrito se eles vão fazer ou não, não sei, mas está tá escrito. Tá é bom lá. acreditar. Uhum. É, e já aconteceu também, eu tenho até a foto aqui no meu celular, que a gente está voando. Então, o computador de voo, a gente pode receber informações da empresa. A gente pode se comunicar na empresa como se fosse um WhatsApp. Uhum. Tá? A gente digita o texto, manda para a empresa, a empresa manda de volta. E a gente tem esse, essa via de comunicação com a empresa. E já aconteceu da gente em voo, receber uma mensagem da empresa... Dizendo, cuidado, o míssel foi disparado da, do Espaço Aéreo da Coreia do Norte. E fique atento. E aí, você faz o quê? A gente. No, naturalmente a gente já evita. A gente não entra, sequer entra no espaço aéreo Eu Não no norte precisa comunicar os
1: passageiros, não é isso? Não, de forma <risos> nenhuma. <risos>
3: Por favor, É, até porque agora. Como a informação, o Coreia do Norte, não, ela não tem qualquer é fechado, tipo de é fechado, né? A gente, fechado, a gente não tem qualquer ideia de onde esse míssil vem. Não, né? não, não tem. A única é a coisa luta, que a gente faz, pode fazer, que a gente já faz rotineiramente é evitar o espaço aéreo norte-coreano. É, né? é, é prudente. Norte
0: o é é esse do, do petróleo já chegou aqui? <risos> Veja, é, é,
1: ficou 250 milhões, foi para pra... Para Pernambuco? Pernambuco. É, Geraldo, a gente está dando uma matéria até hoje no um Jornal do Comércio, que até o final de novembro, é um levantamento que eu acho que foi o Estado de São Paulo que fez, estadão tinha 37 bilhões, bilhões uhum. que ninguém sabia, é, não, não havia é, feito ainda distribuição para os ministérios. Então, está uma corrida enorme dos ministérios, atrás desse dinheiro do, do petróleo.
2: Não, ele foi depositado ontem. Foi depositado ontem. Foi, foi depositado ontem. Ah, tá. Hum. Eu tenho a informação aqui para dar. Desde o dia 24 de dezembro, dia Mas marco, é, de Mas foi depositado exatamente ontem? Ontem, exatamente. O, penu... o último dia do ano. Nossa. Por, porque é o que é que houve. É uma notícia boa, né? O... Desde o dia 24 que o governo federal executou todo o orçamento. Uhum. De 24 até o dia 31, já foi saldo orçamentário. É a primeira vez na história que não vai ter restos a pagar, do ano de 2019. Uhum. Todo o orçamento foi, inclusive o orçamento dos reitores, que botaram o menino para a rua. Sim, exatamente. Que aquilo ali foi uma picaretagem, é. né? uma, 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 uma chantagem contra o governo, é. porque o orçamento da educação foi todo executado e corre o risco com esse saldo que... Ter, ser o maior orçamento da educação da história recente do Brasil é capaz de ter protesto por causa disso agora. É. <risos> impressionante como esses é um reitores foram responsáveis. Né? eles sabiam como porque são reitores de mais de 10 anos que estão aí no, alguns 5, 10 anos que todo, entre o mês de março e junho, todo orçamento é contingenciado, porque normalmente o, o primeiro trimestre é o pior trimestre de execução orçamentária. É sempre foi. Então, o governo se resguarda, isso é exigência da lei de responsabilidade fiscal e faz o, o chamado contingenciamento, que os, os reitores chamaram de corte, né? É. E que agora o orçamento é narrativa, né? foi todo executado no dia 24 de abril e no dia 24 de dezembro e de lá para cá vai ter um excesso de, de dinheiro que vai ser. Isso não influenciou no dinheiro não, o dinheiro da da, da receita do petróleo já estava previsto orçamentariamente e ele foi depositado ontem oh, para o governador Paulo Câmara que disse aqui no seu programa que o governo não mandou nada para cá, né? Então é. vamos protestar porque é depositaram dinheiro.
0: <risos> Olha, tem aqui Samuel, está em Vicência, lá, perto lá da, da,
1: perto da minha terra. Dando você, né?
0: Aí manda um abraço para o Maurício, disse que ele é fera. E, eu também acho. E ele traz aqui uma pergunta que eu não sei por que ele está querendo saber. O que a gente acha de mulher narrando futebol? Eu acho mulher, eu acho melhor ela narrando do que ela jogando. Eu, eu fico com pena que uma bola bata no peito, um negócio desse, né? Mas. Tem que estar onde ela quiser estar.
1: <risos> se ela gosta, né? É, se ela gosta e faz com competência, porque a discussão... Tão, tão...
2: Tem excelentes repórteres esportivas femininas, maravilhosa. Eu... Ainda não vi uma boa narradora. Eu também não. Mas é, agora também pergunta, não é nenhum preconceito, é, será, talvez, que eu, precisa ser oferecido. Eu tenho que uma tentativa
0: não. daquela mulher do Luciano de Vale narrar futebol, né? Foi. Ela tentou aqui... Luciana do Vale. Ah sim, sim, é? sim, é verdade, é verdade. Ela andou narrando, mas sim, sim. É eu tipo realmente de... não conheço, tá é. aí, eu não conheço, uhum. não, não, não conheço. Você sabe que São Paulo teve, inclusive uma rádio chamada Rádio Mulher. Me um... lembro, onde Rádio mulher, mulher. Só narravam futebol, faziam tudo. Uhum. E aí essa coisa de ser uma coisa só, talvez não tenha dado certo. Eu me lembro é.
2: também, aí é um detalhe de uma pesquisa que a Rede Globo fez. E que a Rede Globo depois ajudou a desmontar essa pesquisa Foi que havia uma pesquisa de opinião pública de Que dizia que a mulher não acreditava em notícia Anunciada por mulher uhum. Foi quando a Rede Globo começou a dar espaço A mulheres na, no, na, no, 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 no Jornal Nacional uhum. E hoje o Jornal Nacional tem excelentes mulheres Trabalhando, dando notícia E a população acreditando
0: né? ah, No campo eleitoral, Ivan, também tinha isso As pesquisas diziam que mulher não votava em mulher a maioria do eleitorado brasileiro é mulher Se quisesse eleger mulher, nós tínhamos muito mais é, Mulheres eleitas É um preconceito,
2: é quando ele se introjeta Ele deixa é, vulnerável o, a, o mérito da questão Entendeu? A, a, quando uma mulher, ela própria, não acredita Que a outra é capaz de lhe representar isso é um sinal de que o grau de politização está muito baixo. Eu Acho uhum, que é. vai estar tá melhorando, está avançando. Tivemos a nossa as nossas deputadas mais votadas são mulheres, Sim. tanto federal quanto estadual. É verdade, uhum. é verdade.
0: E no seu campo lá para fora, mulher piloto é, 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 é
3: corriqueiro já? Tem, tem é bem bem comum, geraldo. Inclusive uhum. é, é, eu noto muito é, quando a gente está voando e a gente escuta, a gente está na fonia, né? Então eu até brinco que todo piloto também é radialista né porque a <risos> gente tem que falar com o controle de tráfego aéreo e saber como é que fala para isso conseguir, mais importante para conseguir uma autorização um, um desvio e por aí vai e eu noto que as empresas aéreas por exemplo das, das Filipinas tem muitas mulheres uhum. muito, muitas pilotos eu, eu eu noto isso na FONIA, a gente nota com frequência e é, isso tem eu tenho visto cada vez mais, não, não me causa mais surpresa. E, e o número de controladoras de voo é enorme, muito grande. Aqui no Brasil já era, antes de eu sair. A gente notava controladoras, inclusive em espaços aéreos, muito congestionados. Tipo a Terminal São Paulo, que é a mais congestionada do país. E elas descendo a lenha lá e lá eu no exterior teve, também eu lembro
1: que teve um debate, eu acho que quando, sempre quando acontece um acidente no Brasil, que graças a Deus nunca mais aconteceu é, eu lembro que o último teve um debate enorme sobre a função e a formação do controlador de voo o que é esse cara para um piloto? O que, o que, que relevância
3: isso tem para um piloto? eles são essenciais é, né? é, a gente não consegue fazer o voo sem eles e a gente precisa ter uma relação com eles muito, muito interessante é, é, muito próxima porque da mesma forma que o piloto pode fazer uma besteira e o controlador auxiliar o piloto de uma, da melhor forma possível, como por exemplo foi o caso dentre vários outros, uhum. mas foi o caso do Sully, que colocou o avião no Rio lá, Rio Hudson, em Nova Nova que Nova. Filme, inclusive. Exato. Mas também é, da mesma forma que pode isso acontecer do piloto estar em, em uma situação adversa e o controlador ajudar. É, pode existir o contrário também, o piloto é ser colocado numa situação difícil por causa do controlador de informação que venha dele isso ele, o controlador te colocar numa situação difícil lá na Ásia às vezes você, você faz uns cálculos mentais e também o computador ele te dá um cálculo da rampa ideal de descida você está no teu nível de cruzeiro e você tem uma rampa ideal de descida até o teu teu pouso. Certo. E, às vezes, os controladores, eles te deixam alto. Eles te deixam alto por outros motivos. Tem, tem tráfego, alto, quer dizer o quê? Você já passou do teu ponto ideal de descida uhum. e ele não te permite descer. Você pede que... para descer, uhum. ele não te deixa porque tem tráfego, uhum. tem alguma outra coisa. Mas, às vezes, principalmente na China, que o controlador chinês é muito ruim, ele <risos> não tem razão. Ele te deixa alto e, de repente, ele quer que você desça Uhum. E reduz a velocidade. Não dá para fazer. Ou você desce e você faz o que, então? Você... A, gente, a gente reporta para ele, ó. Não vou conseguir passar nessa posição, a altitude que você está pedindo e na velocidade. Me, me deixa fazer uma órbita uhum. para eu reduzir, perder altitude. Porque no avião a jato, o avião a jato ele já é muito aerodinâmico por necessidade. Claro. As asas são inflachadas. Ele precisa ser aerodinâmico. Uhum. Então, se você tem que descer muito rapidamente para compensar aquele tempo que você ficou lá em cima preso você vai conseguir descer se você conseguir aumentar a sua velocidade para colocar o nariz do avião para baixo e uhum. ele conseguir é, descer de forma mais íngreme. Mas, às vezes, o controlador pede para você descer e desacelerar ao mesmo tempo. Não dá. Ou você faz uma coisa e faz outra. Não dá para fazer as duas. Eu não
0: sei. Oh, Paulo, eu me sinto muito bem no avião. Eu, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum medo. Uhum. Porque é o seguinte, quando eu tenho alguma dúvida eu olho para a tripulação, se a moça lá não estiver eh, rezando eh, chorando eu vou tranquilo uhum. Porque eu, como é que se esse pessoal aceitou voar e está aí eh, esse pessoal não está correndo risco, eu pergunto qual é o poder do piloto com relação a isso você seria obrigado a, a, a levantar voo, você com alguma desconfiança de equipamento ou você tem poder, por exemplo eu não vou de jeito nenhum
3: Hoje em dia, Geraldo, é muito regulamentado. A coisa é muito é muito preto no branco, uhum. eu diria, sabe? A, a, no que eu pude ver na minha carreira de aviador até hoje, as as condições ou as situações pelas quais você passa, na qual você não tem aquela situação prescrita no manual, são raras. Uhum. Que aí você tem que usar o teu poder de já julgamento. Já aconteceu contigo? Já, algumas vezes já. A gente tem que... É, com o colegiado, parece Supremo, né? Chegar lá e <risos> chegar a uma decisão de ver o que é que seria melhor. Mas basicamente quando chega numa situação tudo dessa. Tudo é
2: registrado, né?
3: Tudo. tudo. Quando chega numa situação dessa, a maioria dos aviadores usa uma regra que é. é, é eu, eu, então vamos tomar essa decisão, vamos fazer isso. Mas a gente tem que passar por três frio, filtros. E nesta ordem. Uhum. Primeiro, é seguro. Primeiro, é segurança. É seguro? É. É legal o que eu estou fazendo, porque nem sempre o que é seguro é legal. Uhum. E nem sempre o que é legal é seguro, de de dependendo claro. da situação. Primeiro, é seguro. Segundo, é legal. E terceiro, é comercialmente vantajoso para a empresa e para os passageiros. Então, se a decisão que eu estou tomando passa por esse filtro e a resposta é positiva para esses três itens nesta ordem, é ok. Mas... Ainda bem, a, 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 o número de vezes que a gente teve que passar por situações essas de, de situações obscuras que a gente teve que pegar uma informação dali, dali, dali e chegar a esse tipo de, de, de raciocínio são raras, porque a maioria das coisas são preto no branco. Por uhum. exemplo, essas aeronaves complexas, elas têm uma, uma lista chamada MEL, que é Minimum Equipment List que é a lista de equipamentos mínimos com os quais eu posso decolar. Uhum. Como as aeronaves elas têm muita redundância, a maioria dos equipamentos da aeronave eu posso decolar com panes. Mas isso está tudo escrito. Então, se eu chego na aeronave, a aeronave tem um pane de determinado equipamento ou outro, eu vou para o livro. E eu vejo o que é que o livro me diz, se eu posso decolar é ou não. É a sua
2: constituição. Exatamente,
3: isso. é minha carta magna. Então, ali <risos> ali não tem. E, e eu me lembro que eu voei uma vez com o um instrutor... É, só para concluir, não sei se estou tomando muito tempo, mas é, um instrutor lá na empresa, que a gente ainda tem, a empresa agora está virando iPad e, e não vai ter mais os manuais, mas ainda se tem atrás da cadeira do Copiloto uma, uma bolsa enorme, cheia de manuais. Uhum. E esse instrutor olhou para mim e disse, olha, aquilo ali a gente tem que seguir, aquilo é obrigatoriedade, o resto é, é técnica, é, preferência ou experiência. Mas aquilo ali não, não se discute. É ou não é. E pronto. E a, e a grande maioria das coisas está ainda bem descritas no, tá nos manuais. Ler, eu
0: vi um pouco mais. O que é que assusta um piloto? As tempestades. Ele assusta ou não se tira de letra? Na verdade, quando você está, às vezes, no voo que o cara diz, olha... O avião balança do lado, balança para o outro, balança para o outro.
1: Vamos enfrentar, senhoras <risos> passageiras, vamos enfrentar uma área de turbulência. Pronto. Já complicou muito minha vida. As
0: áreas de turbulência lhe assustam. Ah, é,
3: é, é o grande problema, né? Eu, eu, eu diria assim, uma vez que você está no voo de cruzeiro, você está lá a 35 mil pés, que dá mais ou menos 12, 11 quilômetros de altitude, você tem margem para desvio. Uhum. Aí você desvia, é tranquilo. Eu já passei Eu já passei por dentro de tufão lá na Ásia assim, uhum. mas como a gente estava alto você olha no radar lá, dá para seguir a rota uhum. o problema é quando você tem que descer ou você está subindo, quando uhum. você está abaixo as altitudes, que aí é onde uhum. toda aquela força daquela formação meteorológica ela cai sobre você então, impacta né? Na, é, na aeronave e você
0: passa por cima do tufão, não passa por dentro?
3: normalmente já dá para a gente passar por cima Sim. normalmente dá uhum. ou se a gente triscar, a gente passa ao largo, mas é, é tranquilo, você consegue fazer o desvio. O problema é quando você está chegando no aeroporto que você tem que pousar.
0: Então, isso. quanto mais o avião está alto, mais está seguro.
3: Exato. Oh, o que a gente chama... É, é, o, a gente, a gente tem, tem um ditado na aviação que diz o seguinte. Para avião, velocidade é vida. Uhum. E altitude é seguro de vida. O que, que isso quer dizer? Porque... O que, é que o avião precisa para voar? Velocidade. Uhum. Você precisa ter uma velocidade para que as asas te gerem sustentação. Claro. Senão o avião estola. Por isso que a gente diz velocidade é vida. E altitude é seguro de vida. Porque quanto mais alto você está, se você tem uma bronca muito séria, como por exemplo perder os dois motores, quanto mais alto você está, você tem mais tempo para gerenciar a tua pane. Porque o avião não cai que nem um tijolo. Ele vai uhum. planar, por maior que o avião seja. Então, quanto mais alto você tem, mais, desculpa, quanto mais alto você está mais tempo você tem para gerenciar o
0: teu problema porque mais distante do chão você está quando você pega você vê o um filmezinho é. né a mulher segura no braço do papo, o papa dá uma porrada. <risos> <risos> dá para compreender que o papa faça isso? Ele é um ser humano,
2: né? Isso. Isso aqui isso. eu acho que é a grande... A gente é, deixa para algumas pessoas, áreas quase que divinas, né? Exatamente. O papo é um ser humano, ele tem hora que pega ar. Ele pegou ar, literalmente ele pegou Aliás, a gente foi na a, isso
1: é tão coisa tão... tão... A intenção dela não foi machucar, mas eu acho que ele, ela, ela
4: conseguiu.
2: Ela foi inconveniente, Ela foi né? inconveniente,
1: não. porque ela pegou, segurou e ele voltou e deu uma tapa na mão dela. Olha, e graças a Deus, minha eu cara tava, bem abusada. Eu
2: tava num começo quando um bêbado pegou uma camisa de Java Vasconcelos, de manga comprida, e segurou de lado, assim. Uhum. E não deixava ele sair do canto. Imagina. Não houve outra, outra alternativa. Já deu-lhe um pisão no pé <risos> e o cara largou a camisa. Senão ele não ia poder andar. É. Então, é engraçado é isso, mas assim, né? Gente... E, e outro detalhe, o cara era um admirador dele. E não, pois é.
1: é. A moça que estava lá seguramente era. Um seguramente era seguramente então, era.
2: há esse admirador inconveniente. É porque também... Todo mundo tem, eu acho que você é já se deparou com ele. É. Você tá almoçando, o cara, o cara não tá sai, linchando. O fica tapa, né? falando no seu ouvido. Agora
1: porque na cabeça da gente o Papa não podia fazer <risos> aquilo. Mas ele tá com uma cara de abuso tão grande. <risos> Aliás, falar em Papa, eu, eu vou fazer uma propaganda aqui de uma. De uma. De um filme que eu vi aí na. Esse final de Semana, chama-se Os Dois Papas.
2: Netflix, é é
1: maravilhoso. Eu vi um
2: artigo de Raul Júlio me esculhambando. É, é, o, filme filme
1: é o, filme é o filme é maravilhoso. O filme é maravilhoso. Vale a pena ser visto, porque é, 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 voltando ao tema que você colocou, Evan, é o, você vê o Papa humano. humano. É a história de Heitzel, que é o Papa que sai, que renuncia, e a história de Bergoglio, que é o Papa, o atual Francisco, onde estava uhum. abusadismo com a uma moça que puxou o braço dele, vale a pena ver é, é um filme que vale a pena ver, evidentemente alguém pode ver e não gostar, como é o caso do nosso amigo Raul Dilma
0: Olha, e, e, vamos prestar essa homenagem a Reginaldo Rossi, que ele teve um, um ele conta a história de um, de um inconveniente que ele achou quando foi fazer um show em Belém, quer ver, escuta ele aí ó. vamos lá
4: Rádio Jornal a estação primeira da notícia fazendo história eu estava cantando em Belém, na Assembleia Paraense, há 25 anos atrás. Aí a segurança, né? A estrela, mas um anão furou a segurança. <risos> e o anão é da altura do meu fêmur. Ou da vou cintura para baixo, sim, sim. E agarrou-se na minha perna e ficou, e eu cantando, sabe? Lembro com muita saudade daquele bailinho. E disse, solta minha perna. E ele agarrado. Enquanto isso, você não tá nervoso. Tá com o microfone no ar, afasta o microfone de sangue, tira o anão daqui. Aí, e tudo que a gente pensava, Sandro, Já afastou o microfone. Sandro, tira o anão, pô. Aí você já perdeu a calma, assembleia seareta, desembargadores, tudo. Aí você já tá com o microfone na boca, Sando, porra, tira essa anão daqui! Tá certo! 20 anos depois eu estou na Assembleia Paraense, passando o som e tem um anão me olhando. Eu já tô. com. Aí contei a história, disso há 20 anos atrás tinha um anão que fez isso. Ele olhou pra mim e disse: era eu.
0: Rádio Jornal. Agora, o Reginaldo Rossi teve mais paciência do que o Papa. Né? É teve, é velho. É Tomou todas as providências né?
1: É um senhor idoso, né? Com muita responsabilidade. A pessoa ser Papa não deve ser brincadeira, né?
0: Olha, cadastro positivo, você faz por ele? Até agora eu não vi exatamente como é que esse negócio está sendo praticado e já está sendo, já está valendo. Está
2: é, né? tá, tá valendo aí. Para o comércio é importante, né, Geraldo? Uhum. o comércio é importante. É importante. Eu queria só corrigir uma informação. O que o governador recebeu de Pernambuco ontem foi 509 milhões, meio 500. bilhão tá bem então tá bem. já está na conta e, do estado né só que ele não é para ele não é para despesas gerais ele é para é para bater o déficit da previdência. da previdência mas o que dá uma folga ele no, no demais, orçamento é claro. usar em saúde educação ou seja é, segurança exatamente. e outras necessidades da população é, é dinheiro que ele não vai precisar gastar não vai precisar gastar da geração da nossa é. receita né e geraldo eu queria dar uma informação eu tive conversando com uma, uma pessoa do do, do governo federal e as pessoas estão preocupadas, como foi que aconteceu em muito pouco tempo uma mudança no perfil da economia. Né? A economia, em menos de um ano, saiu é, de uma situação... De uma virada. De uma virada. E aí tem uma lição de humildade fantástica do ministro Paulo Guedes. Ele, ele, ele trouxe para o governo algo em torno de 80 quadros técnicos. Mas ele obrigou cada te, quadro técnico desse a ter dois funcionários mais antigos e experientes que conheçam a sua área. Então, eu acho que isso foi o segredo dessas coisas ter acontecido na área econômica muito rapidamente. Porque as pessoas que estão dentro da máquina do Estado sabem o que dá certo, o que uhum. não dá, conhecem profundamente, tem gente da melhor qualidade. E ele colou com o pessoal que veio à Nova... Gente com muita experiência, então foi por isso que o cara... Aquele chamado Ministério do Vai da Merda, que Chico Buarque propõe, né? Não faça isso porque eu já vi, vai dar merda. Então isso ajuda que as coisas andem, né? Então foi muita assim, humildade do, do, do ministro Paulo Guedes de botar a turma cercada de gente da casa que conhece o funcionamento. Eu, na minha experiência também, como gestor, eu sempre procuro assim... Quem é o funcionário mais antigo? Quem é que sabe isso das, coisas, aqui, das né? coisas? Eu vou perder tempo é. em descobrir, em errar com um cara que já passou por tudo isso. É verdade.
0: É verdade. Olha, é, avião de pequeno porte cai no aeroporto de Juiz de Fora. Eu, por que esses aviões caem tanto? Pô? É porque tem muito, é. Também,
3: Também. mas eu diria, Geraldo, mais é, é. E esse aeroporto de Juiz de Fora é conhecido. Uhum. Eu, eu diria mais geral. Das vezes é falta de manutenção.
2: Avião de pequeno porte, né, e é... não muito informatizado, né?
3: É o avião. Muito eu... tempo de uso. É muito tempo de uso. Embora que o avião normalmente, eu até estou vendo na tua matéria que ele começa ali com PT, né? Sim. Esses aviões que tem esse tipo de matrícula, o Papatan, os papatangos, né, que é na linguagem fonética. Geralmente são aviões muito antigos São matrículas antigas no Brasil Os papatangos e os papás papais PP E normalmente esses aviões Às vezes eles não têm a manutenção como deveria Às vezes eles é, São colocados em oficinas Que não tem a homologação Para fazer aquele tipo de manutenção Que é colocada pela fábrica E não existe uma fiscalização Disso é, De forma muito é, incisiva principalmente no que diz respeito a essas aeronaves de pequeno porte e quando é, a gente vai para áreas mais remotas do país então você junta essa deficiência técnica da aeronave em si uhum. e muitas vezes a deficiência de instrução do piloto em si
0: Há muita diferença entre você pilotar um avião desses pequenos e um super avião?
3: Total, é outra aviação Geraldo, uhum. eu estava falando para Ivan ali antes da gente entrar que hoje o piloto de uma aeronave como Airbus ou Boeing, a gente hoje é num termo bem nordestino, a gente aperta apertador de pitoco, né? A gente <risos> sabe, aperta pitoco porque a gente decola, tira o avião do chão, recolhe o trem de pouso, liga o piloto automático, é aperta pitoco, gerenciar e apertar pitoco.
1: Agora ah, tem que saber apertar o pitoco, certo? Né?
3: Exatamente, o, o problema é, isso, é essa questão, exato. Já, já, já tiveram muitos acidentes por causa. De, de confusões nos modos de automatismo uhum. Que a gente tem diversos níveis de automatismo E os pilotos às vezes se confundem Nos automatismos que estão utilizando é, Isso é isso é um, um fato hoje em dia E esse quando a gente vai para essas aeronaves mais antigas e pequeno porte É o que a gente chama pé e mão É você realmente pilotar o avião é, exatamente. E, e a gente, alguns pilotos Chamam o Airbus, por exemplo de, Na verdade aquilo não é um avião Aquilo é um computador com asas uhum. né? Só que, E por acaso lá voa né? Exato <risos> Só que uma, uma das primeiras regras Da Airbus Está nos seus manuais É dizendo é, se, se algo acontecer de errado Tome o controle Voe, assume né? e transforme aquele computador no asas em um avião. Então é completamente diferente, Geraldo. Tanto é, eu sinto falta uhum. de voar um avião de pequeno porte, de ter o pé em mão, de sentir o avião e trabalhar com ele o tempo todo. Porque na maioria das vezes é pitoco. A gente só pega o avião. Num voo de 5 horas, a gente realmente pilota o avião no sentido é, mais comum da palavra de estar tá realmente controlando a direção e a potência, um minuto só. Uhum. Que, em, em... que minuto é esse? 30 segundos após a decolagem 30 segundos de é. pouso É a hora Exato. que normalmente os pilotos uhum. Pegam o avião Porque o resto é o computador que faz A gente fica só dizendo como é que, que é o computador <risos> faz O resto é apertar pitoco
0: A diferença é muito grande entre o um avião de dois motores E de um motor só Eu não eu leigo, me sentiria muito mais seguro se ele tivesse três ou quatro. Vamos disputar uns
1: dez,
3: eu tava bem Ele
0: com motor só, você se sente tranquilo, né? Se o avião tiver bem
3: cuidado, sim, Geraldo. Eu pilotei avião monomotor por muito tempo e nunca passei susto. Ainda bem, eu voei aviões cuja a, a manutenção era feita de forma correta. Nunca tive problema. Agora, aviões de dois motores, claro, você tem uma uma segurança melhor, né? Você tem... É como a gente diz, quando você está pilotando um avião de monomotor, um monomotor, você já decola em emergência, porque você <risos> só tá tem <teimando. risos> Mas é. É, é muito seguro já.
0: Eita, Ivan Maurício, ensino à distância supera o presencial. Faculdades privadas adaptam os seus negócios. É o futuro isso mesmo? Não. Não é é
2: muito importante o ensino à distância para é, compensar a, a dificuldade, por exemplo, das cidades do, do da capital. Porque um bom professor de biologia em Araripina, ele não dura um ano lá, ele vem ensinar no cursinho no Recife, ganhando o melhor, uhum. direito a um carrinho, tudo. Então, há uma carência muito grande e uma necessidade do ensino. Mas se ele não for bem monitorado, não for bem tocado... Isso vira uma, uma máquina de fazer dinheiro só para as universidades. Uhum. Então, tem curso aí de R$ 80, reais, de R$ 150, que não, não tem qualidade nenhuma. A pessoa que termina com o um diploma de doutor é, para nada. É, eu é.
1: acho que concordo, Ivan, mas eu acho que é uma questão... A questão da qualidade, ela pode ser presencial ou à distância. Tem muita coisa presencial, muito ruim, né? Escola. Não,
2: eu estou dizendo, tem que ter o um ensino à distância Sim. com um bom monitor ah, presencial, claro. entendeu? E claro. que não tem. Esse uhum. é o problema. É eu minha... não não sou contra Perfeito. isso não eu eu acho era, é a única você. maneira de você ter um bom professor de biologia no sertão é através é, é claro. da internet através tem, do, tem do, avançado do vídeo, né? muito,
1: no, muito no campo da, da extensão universitária mesmo eu, eu mesmo tá fazendo um curso de, de tecnologias e novas mídias com a universidade, acho que a universidade do rio grande do sul há um pouco do rio grande do sul e no começo ela muito muito até Achando que, que, não ia, que não ia ser legal ela está muito impressionada com a qualidade Porque tem que muito acompanhar, tem que fazer não, e é e é, e é muito aulas, Se você fizer, você isso. pode fazer a prova Você é. manda, não passou, não passa, vai ter que fazer a aula O problema
2: novo. é que esse, né, esse negócio foi é implantado Massivamente é, com é. uma má qualidade Exatamente Não é a tecnologia que é ruim, a tecnologia é, é maravilhosa né? E resolve um problema sério Que é a falta de, de, de Professores qualificados no interior, eu do vejo, Brasil,
1: né? Eu vejo... É uma questão Ivan, muito boa. É, é, esse modelo de escola... Eu tenho conversado, às vezes, quando eu converso muito com o Silvio sobre isso, dois gênios, para mim, em áreas é, distintas, mas complementares, que é o Silvio Meira e o nosso ex-quase-ministro da, da, da Educação do Bolsonaro, o nosso Mozart, ex-secretário da Educação de Java. E são dois, dois caras com São mentes privilegiadas, né? E, assim, e acho que a gente caminha para um modelo de educação Onde o físico é, Ele vai é, Aliás, já devia estar tá, tá fora Me claro. impressiona como a gente usa Mas, mas muito, tem muito, pouco, por exemplo
2: Se você for em faculdade pouco, é, Em Serra Talhada tudo é digitalizado, o Mesmo. aluno entra, ele já tem a, a, a presença dele registrada de, pelo digital, a saída o acompanhamento das notas dele a aula que o professor vai dar já está lá em, em powerpoint para ele acessar uhum. antes se quiser ler antes, antes do professor dar aula então é. já há muito um avanço tem um, muito um professor eu estou falando de... aqui do sertão é. de
1: Pernambuco. É verdade, tem um professor aqui de, de, de geografia, João Corrêa que é neto de João, um grande mestre é... 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 Manoel Correa, grande, é, grande, grande, grande intelectual e ele, e ele é curioso. Ele viaja muito. Eu, e meu filho foi, meus dois filhos foram aluno dele e é impressionante como ele transforma as, as viagens que ele faz de férias em grandes é, é transformar as viagens em grandes salas de aula de, de geografia, da professor de geografia humana e assim e é muito impressionante como ele tem vários seguidores, vários seguidores nas redes sociais que acompanham ele. É, é, ele vai para Israel, ele vai para o Egito, ele vai sempre tá viajando de férias e sempre dando aula e tem uma leva de gente que acompanha eles. São é, 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 e meus filhos pelo menos são aulas maravilhosas que ele que eles têm com essa e acompanha pelo celular.
3: Uhum. É isso, não adianta, né?
0: Geografia deve ser importante para piloto, não?
3: É, a gente precisa ter um conhecimento <risos> geográfico bom. Não, né? não vai lá para casa. Eu, né? eu me lembro quando eu cheguei lá. Não tinha minhas referências ainda. Você chega, claro, pô, nunca perdido. voei aqui, perdido. A primeira coisa que a gente fez lá, o grupo de pilotos da minha turma, quando chegou, é, foi comprar um mapa, cada um botar tá dentro de casa. Tem gente, todo mundo, Carlos? Tem, é, só de pil... Na empresa onde eu piloto, só de pilotos, tem mais de 60 nacionalidades diferentes. Nossa, muito na... brasileiro, né? Muito, muito brasileiro. na, na ah, Como comissários de voo, são... É, a maioria de Hong Kong, mas tem sul-coreano, japonês e da Tailândia, não, Malásia, uhum. são quatro. Mas lá na cabine, lá no no no, no, deck, né, no cockpit, são mais de 60.
0: Você tem alguma prática com ensino à distância? Geraldo, não. Se interessou em aprender alguma coisa à distância? já?
3: Tenho, tenho interesse no futuro, porque eu já fui instrutor no aeroclube aqui de Pernambuco, sou instrutor na empresa onde eu Onde eu é, trabalho. E, e minha mãe disse que eu peguei essa veia de professor dela, porque ela é professora aposentada funcionária pública, e eu gosto muito. Então eu concordo, eu acho que isso aí é inevitável, é um caminho isso, sem volta. Sem dúvida, né? E quem sabe no futuro eu possa Porque demanda tempo, né? Você é verdade, produzir, né? você editar, isso. fazer um material de qualidade. Isso. Quem sabe no futuro, sim, sem dúvida.
0: Uhum. Tá vendo aí? Acabou, né? É. Então a gente agradece ao piloto Paulo Neto. Vai ficar aqui até 7 de janeiro, semana Sete que vem.
2: 7 de janeiro, estou embarcando. E a gente só vai ver ele para o ano, porque ele Isso. só vem uma vez por ano. Você
1: igual. chega em Hong Kong via, via. Sai de Recife e vai para.
3: Como Hong Kong está Não, não, sendo Como Hong Kong está exatamente do outro lado do, do, do globo, Eu qualquer lado que eu for, <risos> Tudo é a faz. mesma coisa. São três <risos> voos, não tem como escapar de três voos. Para mim, a melhor via seria Lisboa, Dubai, Hong Kong. É a melhor. Uhum. Mas, dessa vez, por questões de é, ocupação da aeronave, aí eu vou Guarulhos, Amsterdã, Hong Kong. Hong Kong é muito bem servido de voos. Tanto uhum. se eu quiser ir via Estados Unidos, descer para o Brasil, ou indo pela Europa. Dessa vez, eu vim Hong Kong, Paris, Guarulhos, Recife, e agora Recife, Guarulhos, Amsterdã, Hong Kong.
0: Agora, esses aeroportos chineses, cada dia aparece um na internet mais extraordinário do que o outro. Qual o melhor aeroporto que você conhece? É, da China, Geraldo, ainda
3: hum. bem. Eu não vou muito para a China. Só hum. tem um Nimbo, que é, fica bem próximo de Xangai. É um, um destino que a gente vai. E a empresa vai começar a voar de novo, porque voou no passado eu ainda não pilotava lá. Vai voar de novo para o aeroporto novo de Pequim, uhum. Beijing, que é o maior aeroporto do mundo, agora o novo. É, mas dos melhores aeroportos que eu já fui, Geraldo, eu diria Seul. aeroporto de Seul é gigantesco e é muito bom para o piloto, muito confortável, porque a, a, você pousa com tranquilidade, são três pistas, as pistas são enormes, é, o táxi... Porque quando você chega no aeroporto grande, às vezes você fica meio assustado pela complexidade do diagrama do aeroporto, uhum. para você não errar o táxi, durante o táxi para a área onde o aeronave vai ficar e o, e a, o táxi de saída, é muito fácil você cometer um erro, mas o aeroporto de, de CEU é muito bom porque você, ele liga as luzes para você, assim, ah... Vá por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. É, é aquela luz verde que você tem que seguir está ligada justamente ao uhum. caminho que você tem que seguir. O aeroporto de Seul é muito bom e o aeroporto de Osaka, no Japão, é excelente também.
0: Você sabe, a, a, a dificuldade é de você visualizar onde vai pousar em tempo de neve. Eu, o, eu tenho um exemplo, acho que o Ivan conhece isso. Jarbas, acho que era governador e vinha com o Raul de Brasília. E num desses dias que estava o um nevoeiro Tremendo aqui no Recife. E aí, desce aqui e não desce, o piloto com dúvida e tal, vai ou não vai? Aí, quando o Raul olhou e disse: você, é, é, você vai descer do shopping. O piloto estava confundido. O shopping com o aeroporto. Esse tipo de confusão deve ser uma coisa de doido. O computador lhe ele protege. Ele não devia
2: ter conhecimento né, da, da é, região. O, o Mas ponto... esse avião pequeno, ele estava num avião
1: pequeno.
3: Eu,
0: acho que sim. É, é assim? porque ele conversava com sim, sim, pilotos, sim. Né? o piloto, né? O, o
3: computador lhe ajuda nesse ponto? Muito. É essencial. Inclusive, uhum. na, o Airbus ele pousa só. E a gente tem um tipo de operação a partir de determinadas condições de teto e visibilidade a gente categoriza aquela operação como Low Visibility Operations, que é operações de baixa visibilidade. Existe um, limiar, um limite que ó abaixo de 400 metros de visibilidade horizontal e teto abaixo de é, 200 pés, até 200 pés de teto, aí a gente considera como Low Visibility Operations. E para esse tipo de operação, na empresa onde eu piloto, a aeronave pousa só. Uhum. A gente não pode pousar o avião na mão. A gente tem que monitorar uhum. tudo para saber se o automatismo está fazendo o que deve fazer, mas o piloto não coloca a mão no avião, é o, o avião que voa só. Tanto é que eu faço simulador, todos os pilotos lá fazem simulador de seis em seis meses e é obrigatório a cada seis meses a gente pratica a sessão de Low Visibility Operations, que a gente quase não vê nada e uma uma hora a gente vai aproximando e o instrutor que está atrás vai colocar alguma sacanagem,
4: uhum.
3: alguma falha uhum. que a pegadinha. gente tem que. É, alguma pegadinha que a gente tem que arremeter. É assim. A gente arremete, limpa o avião, terminou, terminou o procedimento da arremetida, ele reposiciona o avião no simulador para a gente fazer um pouso completo.
0: O arremeter é você baixar e subir, né?
3: Isso, a gente vem e por uhum. algum motivo ele coloca alguma falha. Ou ele pode nem colocar falha, mas a gente não vai observar nenhum elemento da pista, uhum. porque mesmo que o avião pouse só para esse, esse tipo de, de pouso que a, que a empresa faz, a gente ainda tem que observar algum elemento da pista, aquelas uhum. luzes, algum elemento da cabeceira para que o avião possa pousar. Às vezes ele não coloca nada, ele só reduz ainda mais a visibilidade de tal forma que a gente chega numa altitude mínima, que é chamada altitude de decisão, onde o piloto tem que tomar a decisão. Ou ele arremete ou ele pousa.
0: Esse processo de arremeter, é, é, dizem que ele é, é, é arriscado? Eu não diria arriscado, Geraldo. Uhum. Agora é um, eu, eu diria sim. Mas é mais
3: habilidade? É porque veja, o ao procedimento de arremetido você volta a voar. Uhum. Como a aeronave está energizada, porque ela já está vindo para o pouso, ela está energizada. Basicamente, você só aumenta a potência e coloca o nariz para cima. Então, a aeronave vai... É, é como se fosse uma decolagem. Eu
1: já passei por, por essa experiência, ele faz um barulho horrível, inclusive. É. Ele dá um ronco na hora é, de subir. É, porque e...
3: você coloca a potência máxima, é coloca o nariz para cima senhora. e o avião sobe. É. Uhum. Agora, eu não diria que é arriscado, porque é, um, é, um, é uma coisa calculada. Você já vai sabendo se, uhum. se tiver que arremeter, o que é que você vai fazer. Agora, é desconfortável. Muito. Uhum. É desconfortável. Para gente que é piloto, Chega a ser desconfortável para os
0: passageiros, são, é ainda mais dizer é, que não é. Muito obrigado. Vamos embora. Obrigado. Depois. É Terminou o passando a limpo. Passando a limpo.